1: Здравствуйте! Эту программу мы начнем с песни на стихи Андрея Вознесенского, которая одновременно станет и представлением нашего
0: героя. воронок мне выклевал слетая на поле Я голос войны, городов головнина с ним
1: 41-го года. Я голос Думаю, имя великого испанского живописца Франсиско Хосе де Гойя или просто гои знают все наши слушатели. Но, полагаю, большинство из вас не знают, что большую часть своей сознательной жизни Франциско Гойя творил, будучи глухим. И потому стал героем нашей программы. А я с удовольствием представляю гостя Светлана Геннадьевна Загорская Заместитель заведующего отделом искусства Старых мастеров Государственного музея Изобразительных искусств имени Пушкина Светлана Геннадьевна, здравствуйте Здравствуйте Светлана Геннадьевна, давайте начнем с эпохи
2: Эпохи, которая
1: породила Гою
2: Гой родился на рубеже двух эпох Эпохи просвещения, в которой он провел Большую часть своей жизни И эпохи Романтизмом мы бы ее назвали, это начало XIX века. Он скончался в 1825 году. То есть эпохи гораздо менее спокойной. Просвещение, конечно, являлось частью романтической концепции. Да? А первый период его творчества связан с так называемым «поздним рококо». Это эпохи художественные, да? да? Да. А я говорю
1: о том, что Испания, его период, отличалась многими особенностями, повлиявшими так или иначе на его творчество. Впрочем, к этому еще вернемся. Скажите, а как воспитывался будущий художник? Как он стал художником?
2: Ой, родился в маленькой деревеньке под Сарагосой, которая была столицей испанской провинции Арагон. Это произошло 30 марта 1746 года. В семье довольно скромной. Отец его был принадлежащий к мелкопоместному арагонскому дворянству, был мастером по золотчикам и содержал собственную мастерскую. По одним источникам у было три сестры, по другим, наоборот, двое братьев. Но такая вот документальная неразбериха связана с тем, что... Архив, в котором находились метрики свидетельствующие о рождении Гои, сгорел во время гражданской войны 1936-39 годов. Но все-таки считается, что у него было два брата, сам Гоя был самым младшим. Известно, что получили они довольно поверхностное образование начальное, да, научились читать и писать в церковной школе. И в возрасте 12-14 лет отец отдал Гою в обучение местному живопису арагонскому живописцу Лусану Мартинесу, у которого он и прошел обучение, после чего отправился в Мадрид искать счастье.
1: Да. и вот э, в 1773 году Гоя прибывает в Мадрид. Здесь знакомится со своей будущей женой Хасефой. Давайте расскажем об их семье, тем более, что портрет Хасефа в свое время привозили и в Советский Союз на выставку специально. Ну и, соответственно, о продолжении его творческой карьеры.
2: Что касается Хасефа, да, Хасефа была сестрой художника. Байя, придворного художника роля. И именно он вызвал, потому что он тоже был по рождению Арагонец, он вызвал его в Мадрид и устроил его работать при дворе. То есть он не сразу стал ведущим придворным художником, но, тем не менее, устроил работать его на мануфактуры, и также они вместе выполняли заказы для церквей там. И вот в какой-то момент он увидел сестру Байю, и влюбился в нее, но женился он на ней уже, когда она была на пятом месяце беременности. Да. У них родилось пять детей, но, к сожалению, выжил только один мальчик. Вот все остальные скончались в младенчестве.
1: Если я правильно понимаю отношения у... Гойи с его Шурином были довольно сложными. Очень. У, них, у них был совершенно разный подход к да.
2: живописи. Потому что ведущим художником в это время при дворе короля был такой немецкий замечательный живописец Менкс, которого называли Рафаэлем XVIII века. Вот и Шурин работал в этой манере, а Гойя предложил совершенно другую, новую, неожиданную манеру письма, неожиданную манеру портрета, что касается религиозной живописи, она была довольно традиционной, потому что, на самом деле, в Мадрид он приезжал дважды. И первый раз, когда он приехал в Мадрид, и не очень удачно выступил на конкурсе в Академии Сан-Фернандо, он уехал в Италию и путешествовал по Италии на собственные средства, и обучался там, смотрел на итальянскую живопись, смотрел на современных ему итальянских художников, в частности, на Тьеппо, и перенял вот эту манеру позднего Рококо и в религиозной живописи, во фресках, он ее ну так, мощно, с одной стороны, а с другой стороны, немножко вторично показывал, да?
1: Затлана я подозреваю, что не все наши слушатели знают, кто такое позднее Ракако. поэтому если можно чуть рассказать об этом.
2: А, да, но Ракако это, в общем, европейский стиль, который свойственен XVIII веку, который последовал после большого силы барокко. В сравнении с барокко – это такое некое уменьшение масштаба в стилистическом плане, это такой, ну, может быть, вы знаете таких художников, которые находятся в собрании нашего музея и в собрании Эрмитажа, как Буше, как Вато, То есть это такая живопись, очень, с одной стороны, красивая, с другой стороны, немножко легкая, немножко такая придворная, немножко увеселительная. В
1: отличие от более строгого стиля да, барокко.
2: Да, да, более строгого стиля барокко, который... В принципе, все-таки был посвящен такому развитию большого религиозного жанра, который понимался в рамках художественной реформы, которая случилась во время контрреформации, то есть как реакция на ветеранство была разработана целая программа, да, и вот большой стиль барока он выполнял эту программу. Светлана Геннадьевна, ну а
1: теперь давайте расскажем
2: нашим слушателям,
1: как Франциско Гоя попал, что называется, в придворные художники, как он был принят при дворе,
2: ну вот все-таки благодаря своему Шурину он попал, то есть он довольно все-таки медленно он развивался и переживал это. Но ну, он занимался портретом, и сначала он начал писать знать, аристократов, архитекторов, такую вот интеллигенцию придворной, потому что никакой другой в тот момент, как вы понимаете, не было в Испании, и не только в Испании. Вот. И все увидели в нем замечательного портретиста, который мог и блестящие прорисовать одежды, аксессуары какие-то предметы интерьеры, и в то же время, что касается мужских портретов, то, безусловно, характер изображенного весьма отчетливо, понятно, ярко, потому что, может быть, вы знаете, что его кумирами самого были в Беласке Рембрандт.
1: Да, он прямо считался наследником Веласкеса. Да,
2: да, да. Ну и в какой-то момент слава портретисту в основном, да, как-то на Королевском двору стало понятно. И он начал писать портреты королевской семьи, как одиночной, так и групповой. Да, и самый известный портрет его групповой уже конца 90-х годов, где он изобразил всю семью Карла IV, его жену Луизу Марию Пармскую и всех их детей. Этот портрет был вас принят неоднозначно, потому что, с одной стороны, с точки зрения живописи, он был необычайно красив с точки зрения цветов, с точки зрения передачи цветовых рефлексов и света и так далее. Но с другой стороны, вот в этом великолепии живописном сами лица царствующей семьи, они как бы были написаны очень реалистично, без прикрашиваний. И нельзя назвать их красивыми. И надо сказать, что все-таки семья короля отнеслась к этому мужественно да, и приняла этот портрет. И Гой не был за это никаким образом
1: наказан, наказан. а был даже вознагражден.
2: А был даже вознагражден, да.
1: Однако мы подошли к следующему mm. периоду жизни Гои, который оказался в центре знаменитого романа Фейхтвангера. Это mm -hmm. история романа Гои и Каэтаны Альбы, едва ли не самой выдающиеся герцогини испанской того периода. Каэтана Альба, которая соперничала с самой королевой, гордая, противоречивая женщина. Расскажите, пожалуйста, об этой истории.
2: Вы же понимаете, что это еще и такая романтическая история, выдуманная самим Фейхтвангером, да? Отчасти, это, ну, отчасти да, безусловно. Альба и ее муж в 1795 году заказали войде портрет. И после того, как он написал ее портрет, он стал вхож в дом и был приглашаем и в Мадридскую их резиденцию, и не только. Потому что, как вы правильно заметили, ее отношения с королевой были весьма сложными, поэтому она ее периодически отправляла подальше. Фактически да, в ссылку, ссылку да? И вот, как бы в эту ссылку ее сопровождал. Гоя по легенде Фейхтвангера, да. Вот, но это не совсем так, да? И считается, что именно ее он изобразил в виде махи обнаженной, ну, самые знаменитой, наверное, Картина. картины, да, Гои. Знаменит еще и потому, что для испанской живописи это огромное исключение изображения обнаженной женщины. Парадокс, состоял в том, что с одной стороны крайняя
1: жесткость в правилах изображений, с другой стороны довольно вольные нравы да. при дворе.
2: Да. Конечно, наверное, то, что он был в нее безумно влюблен, это правда, да, что существует альбом набросков и рисунков Герцогини Альбы это тоже правда. И поэтому именно, собственно, поэтому и определили, что маха обнаженные это не Герцогиня Альба, поскольку как раз этот образ расходится с ее профильным портретом, датированным пятым годом. И, в общем, это так и есть. Вот, но тем не менее, потом их не закончились, как вы знаете, да, и он уже, Герцоген, Альба, изображал несколько других видах в своей серии Капричес, в частности. Да, в том числе в таком. Обиженно-сатирическом, да, я бы
1: сказал, да. да. Но дело в том, что герцогиня Альба, насколько я могу понять по тому, что читал, была женщиной крайне противоречивой. Это, знаете, как когда-то писал Есенин, если черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. В ней был черты ангел. Да, история была весьма драматическая, да. напряженная, и хотя Фейхтвангер, конечно, во многом... Дал не исторические факты, а свою их интерпретацию. Давайте послушаем фрагмент Нравится. романа Леона Фейхтвангера.
0: Вот как в романе Фейхтвангера Гоя или Тяжелый путь познания описана встреча Гои и герцогини Каетаны. Гоья ничего не ответил. Обомлев, не находя слов, стоял он в дверях и, не открывая глаз, смотрел на герцогиню Альба. Серебристо-серое платье было покрыто черным кружевом. У нее на коленях сидела до смешного крохотная белая пушистая собачка. Кайта гладила ее левой, затянутой в перчатку рукой, а правая, обнаженная, узкая, пухлая, еще почти детская рука покоилась на спинке кресла. В заостренных, слегка растопыренных пальчиках герцогиня Альба небрежно держала драгоценный веер, почти закрытый, и опущенный вниз а дон франциско все смотрел он часто встречал герцогиню он написал ее портрет надо сказать без увлечения и ничего хорошего не получилось ради забавы изобразил он в галантных легкомысленных рисунках для шпалер королевского дворца эту знатную даму о которой так много и так охотно говорил мадрид и вот он не узнает ее нет он никогда раньше ее не видел да полно! Неужто это герцогиня Альба? У него дрожали колени.
1: Светлана Геннадьевна, а сейчас мы подошли к периоду жизни Гои, когда с ним произошло то, что сделало его героем нашей программы. Расскажите, пожалуйста, о его болезни, о том, как он потерял слух и как это сказалось на его творчестве
2: что касается каких-то медицинских свидетельств, заключений, они не сохранились, их просто, может быть, не существовало. Существует письма друга Гоя Мартинеса, который вот описал то, что произошло. В декабре 1792 года Гоя поехал в Кадис в гости к своему другу Мартинесу, и там с ним случился тяжелый приступ. И сам Мартинес пишет о том, что это Болезнь неизвестная. В письме, датированном январем 1993 -го года, он указывает на то, что два месяца Гой лежал в постели и страдал от мучительных болей. По немногочисленным свидетельствам было установлено, что его заболевание началось неожиданно. С сильных, С очень сильных головных болей, нарушение координации движения, потеря ориентации, грохочущего шума в ушах. Затем наступил паралич правой руки – и случилось нарушение речевого аппарата. Вот после этого уже произошло прогрессирующее стяжение слуха. И если все остальные признаки, включая пора с руки и другие, в общем, недовагания, которые принес этот приступ, проходили со временем, то слух к нему уже не вернулся. Он уже был глухим. То есть с марта 1993 -го года. Мы можем говорить о том, что Гое перестает слышать И, соответственно, он прожил больше 30 лет В состоянии человека, неслышащего.
1: Давайте послушаем еще один отрывок
0: Долгие часы просидел Франциско без движения В тупом отчаянии В мозгу его неустанно кружились Все те же бессмысленные слова «Сан виноват», «С ума сошел», «Схожу с ума» «Совсем меня канала стерва, сам виноват! Теперь мне крышка!» Потом он стал повторять эти слова вслух очень громко. Он надеялся услышать их, хоть и знал, что не услышал. Подошел к зеркалу, увидел, как открывается и закрывается рот, но ничего не услышал. Раньше, во время приступов, он сначала переставал слышать высокие ноты, и лишь потом низкие. Он заговорил очень низким басом, очень громко не услышал ничего. Раньше во время приступов до него доносился слабый отзвук очень сильного грохота. Он швырнул опал пол в вазу, увидел, как она разлетелась на мелкие кусочки и не услышал ничего.
1: Светлана Ильина, понятно, что, скажем, для музыканта, как Бетховен, потеря слуха – это страшнейшая трагедия. А для художника?
2: Вы знаете, что интересно, что... Когда с Гой все это случилось, то он с точки зрения художественной стал совершенно неповторимым. Его произведения приобрели новые революционные, как бы мы сказали, оттенки. То есть потеря слуха для него, мне кажется, наоборот, сосредоточила для него внимание на передаче того, что происходило вокруг, не имея контакта, не имея обратной связи. И, возможно, он видел вещи поэтому гораздо более сильным, мы бы сказали даже немного искаженным и даже не немного искаженным в виде, но при этом очень точно.
1: Тогда и появляются знаменитые капричес, и тогда меняется взгляд на мир, он становится более концентрированным, я бы сказал проникающим в Подоплеку оплеку зла в глубь вещей, в
2: глубь вещей да. да? А про
1: сейчас расскажите нам,
2: немножечко. плюс. Ну, эта серия, которая состоит из 80 листов и является таким сатирическим отражением испанской реальности. То есть он изображает в карикатурном Видите, все, что его окружает, все недостатки общества и, соответственно, живости, и лицемерие религиозных ордеров и инквизиции.
1: Для понимания наших слушателей, да, скажем, некоторое количество ослов да. на рисунке, соответственно, там ослы придворные... Ослы из инквизиции.
2: В общем-то, этот ряд он не придумал сам, да, потому что традиция такого насказания в искусстве, она со времен Средневековья существовала. И, конечно, все это изначально вообще восходит к античной басне. Да. Старуха, которая прихорашивается почти до смерти, да, и в конечно. которой многие видели
1: намек на королеву, на королеву. испанскую. Да, да, Но да, королева да. была женщина умная и не признала в этой старухе себя. То есть, опять же, еще раз двор вместо того, чтобы значит, наказать гою. Фактически признал это выдающимися шедеврами
2: Но Вы знаете, что он даже для того, чтобы защититься от инквизиции В 1803 году подарил королевской семье доски, с которых сделаны были Да. да и, и они приняли этот подарок
1: И это его спасло, да. с одной стороны, да, нашел блестящий ход Ход, по-моему, очень Блестящий Ну да. а про инквизицию несколько слов, нельзя Но... же не сказать Гою вызывали Фейхтвангер блестяще описывает, не знаю уж, mm -hmm. насколько документально, как это mm -hmm. происходило, и как Гоя взвешивал каждое слово. слово, понимая, что оно может быть использовано против него, и как он, в конце концов, спасся с помощью этого подарка королевской да, семье. Да, да. Ну, а теперь о последних годах жизни художника. Несколько слов.
2: Последние годы, как вы знаете, связаны с началом вторжением наполеоновских войск в Испанию, и всех ужасов войны, которые произошли. И у Кои есть две картины, посвященные этому событию «Расстрел повстанцев» 1808 года. Мощь эта картина совершенно невероятная, потому что весь ужас, вся бессмысленность, жестокость и какая-то совершенная... Пустота даже, да, вот войны, насилие. В этой картине передано через направленные черные штыки на светлое пятно людей, лица которых даже и не прописано, да, что интересно для живописи этого времени. Картин, которую передают вот этот ужас выстрела, да, это потом было только возможно в кинематографе. Да. Средствами живописи, конечно, это совершенно уникально передано. И, конечно, его вторая серия, то есть вторая по знаменитости. Да, серия – это бедствие войны графической, которую он создает. Мы, конечно, все знаем, что в этой серии уж точно что был предшественник, это Кало, который создал свой графический цикл ужаса войны. Да? Но, тем не менее, конечно, серия безшей войны она так же трагична, как и, его и живописные. Вот эти две работы, посвященные событиям в Мадриде, и там, с одной стороны, показан ужас и смерть, и мучений, и смех победителя над мертвым побежденным ну и с другой стороны удивительно выспевается например что тоже довольно для европейского искусства большая редкость тогда была мужество женщин защищавших испанию да? удивительный сюжет для своего да? времени абсолютно да.
1: светлана геевна девиз нашей программы россия и мир расскажите пожалуйста как творчество гоя повлияло на русскую культуру в целом
2: Влияние Гои, мне кажется, самое сильное и самое серьезное Россия, русская культура, русская литература, русское искусство испытала, как не страшно, в XX веке. Потому что вот тот страшный век, на самом деле, который прожила Россия, она прожила самый страшный век, я думаю за всю историю своего существования 20 да, две войны, революции и так далее. Кое в своих произведениях и поздних произведениях просто предвидел какие-то события. Но мы понимаем, что не только Россия потряс и растряс и разбил на части, я имею в виду, устои, да, 20 век, но и Европу вот, поэтому в этом смысле Гой, безусловно, оказался пророком, оказался человеком, который увидел этот темный вихрь, эту вот страшную силу, которая способна разрушить все вокруг себя. Первая статья на русском языке а о выходит, ее пишет Стасов, она выходит в 1884 году. Вот, Стасов, например, пишет о Верещагине, который никогда не видел Гои, но его трактовка того, что такое война, очень схожа с ощущением Гои. А я бы решился добавить, что по настроению Гоя повлиял,
1: наверное, не только на художников, но и на поэтов и композиторов. В том числе, безусловно. Напоминаю, что нашим гостем сегодня была Светлана Геннадьевна Загорская, заместитель заведующего отделом искусства старых мастеров Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Спасибо, уважаемая Светлана Геннадьевна.
2: Спасибо вам, Маша.
1: А закончим мы сегодня, как и часто, стихами. Стихами современного поэта. Крик души его подобен Реву вздыбленного моря. Кисти, взмах его спокоен. Это Сан-Франциско Гой сквозь людские голоса пробуждает мир покоя, разверзает небеса, за Бальбертом гордо стоя. Наступающая старость, страшная потеря слуха, только жизни злой и тяжесть не сломили силу духа. Инквизиторов дознания, сердце бьющееся глухо и греховный путь познания в кровью выстраданных.